0: 大家好久不见，然后你们熟悉的迷之音又回来了。嗯，感冒是马上就要好了，然后基本可以听听出来差不多了。然后嗓子可能还有点稍微的哑哑，不过没关系。今天我们该更还是照常更。然后我还有一件事情要说一下，就是说昨天小编推荐的一本小说，大家看评论就是说，嗯，要收费啊，怎么怎么着。其实我跟大家先说一下啊，他这个收费。不是我们收，我们是一分钱拿不到的。呃，为什么会推小说呢？因为感觉这本小说不错，就是很多小说很不错。但是这些小说不错，我们呃绝对是不可能去做那些，嗯、呃，去做那些，嗯，看盗版呢、啊，怎么怎么着。我们我们发的都是正版，肯定是正版，支支持正版，绝对不会支持盗版。然后正版的话，肯定是每章节都会收费的，收费可能是一个章节几毛吧，我也不知道。然后我觉得作者努力了嘛，大家打赏个几毛钱，也不算很大的事情嘛。几毛钱，我觉得对于看小说，算是对作者的一个支持，自己也不是说拿不起，对不对？我觉得更多于希望大家去看正版。呃，就包括我嘛，我本身就比如玩游戏啊，就是什么三 A 大作什么的，我都是。买正版，以前我也喜欢玩盗版，因为盗版不花钱嘛。呃，但是都去玩了盗版了，然后公司不赚钱，怎么可能会再出好游戏呢？就跟作者一样，就作者写了小说，然后就很多很多盗版的，然后就发行了，大家都去看盗版，然后作者也没有收入，怎么给大家再写下面的更好的故事呢？就我就不说了，对吧？我这本来就是爱好，也是纯没什么收入的。不过还有件事情要跟大家说一下，今天可能会在音频下面开一个打赏功能，打赏哥一块钱两块钱都是可以的。然后我这个不是强制的，就是说，呃，不打赏的咱也可以听小说，就打赏呢也算是对迷之音的一个支持。迷之音会用这些钱呢去请后期来给大家制作，呃，比较精配的后期配音吧，就是一些背景啊、音效啊，去请。后期做这些东西，好了，废话不多说了，反正感谢大家一直以来对迷之音的支持和关注。咱们开始正文，欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第二十章：湘西尸骨中。我眯着眼睛向四周看去，浓雾把视线缩短到只有两三米，除此之外，就连一丁点的光也没有。我从包里掏出了旅行用的干电池手电筒，至少把身边的环境给照亮了。周围满地都是纠缠不清的藤蔓，仔细的看还能看到许多虫子在藤蔓上爬行。我实在不敢回想。前面还趴在这地上呢。我拿手电筒更加仔细照着周围，突然白蚁咦了一声，放开了我的肩膀，然后蹲到地上，迅速捡起了一张破烂的纸头。我心想：“你前面还一副要死的样子呀！”我扛着两个旅行包也凑过去看，纸头烂的一碰就掉了好几块，只能看得清楚几个红色的字，上面写着。包腰，死人过生，拔一把指头扔掉，然后看了看四周，对我说道：“那古人没说话，难怪他不来追我们，这里还真的是一条阴路啊！”我又拿手电照了下，果然周围好多那些指头，这种就是所谓的赶尸买路钱吧。我看了看天色，估计离天亮还有些时间。四周空气湿度很大，一阵风吹来，感觉特别的不舒服。白毅拍了拍我的肩膀：“现在留在这儿啊，也不合适。蛇虫野兽很多，即使我们身上有辟谷粉，但是这里虫子数量太多了。先往前走走看看，有没有农家给我们落脚。”我点了点头，突然想到什么。甩手就把那包扔到他怀里说，说道：“自己背，看你活蹦乱跳的，也知道没伤着。”白一坚笑着接过背包，也没回嘴。我们走了大概足足有一个多小时的路，依然没有看到一间房舍。四周的雾气吸到肺里，感觉火辣辣的疼，身上的行李也越发的沉重。我大脑已经开始幻想着看见一栋栋吊脚楼。一个个美丽的土家姑娘捧着香气扑鼻的酿酒，想着想着，眼前居然晃过了一个屋顶。对，是屋顶，我以为我眼花了，拍拍白毅说道：“那，那个是不是房子呀？”白毅皱了皱眉头说道：“嗯，的确是。”不过，我兴奋的接着说道：“还等啥呀？”先去那里歇脚，再走下去，我的腿就不是我的了。白毅想了一想，也点头同意了，但是他苦笑的说道：“或许到了那里，你就不想歇脚了。”我现在处于什么都听不进去的浮躁阶段，有一个可以休息的地方就是最主要的，其他什么都不重要了。那是一个在山林子里的古庙。估计香火断了很久，屋子荒废的呀、啊，只剩下一个空壳子。大门斜倒在门口，也没有什么所谓的开和关。我们一走进就闻到了一股浓烈的腐臭味。正思量着这估计有死掉的动物的时候，就看到庙堂里停了好几口棺材，被东倒西歪的放在大堂里。有一口棺材盖子还没盖好，腐臭的味道就是从里面传来的。当我们一进屋子，一只灰白色动物叼着一只黑底帮子鞋从棺材里窜出来，绿油油的眼睛狠狠盯了我们一会儿，马上转头就窜进了林子深处。这东西动作快到我猝不及防，我被吓得倒退了好几步，被身后的白衣挡着。他看了看四周，苦笑着说道：“这就是义庄，也叫死人客栈。”是赶尸匠经过的停放尸体地方，活人呢、啊，不常来的。这晦气是自己找的，也没有办法呀。我抿着嘴巴走进了屋子，一进去就是一阵阴气扑面而来，我冷不防打了一个激灵，感觉周围的气温顿时下降了好多。四周很暗，只有我手电打到的地方才能看得见光线。阴郁的空气中飘散着阵阵的腐臭味道。大堂里停放着四五口棺材，已经残破不堪，黑色的油漆已经掉落很多了，露出原本的木质颜色。棺材盖子有些已经变成了木头板子。我没有胆子去看棺材里的死尸，只能往周围看去。每一口棺材前面就放着一只碗，饭已经完全发霉了，颜色变成了黑绿色。本来竖插在饭上的筷子东倒西歪地掉在了地上。我真纳闷儿，那些动物为什么不吃饭，反而要啃那棺材里的死尸呢？白毅找了一块空地，从包里找出两只塑料袋，就坐了下去。我一看，得在这儿过夜了，真是别提有多瘆人了，浑身上下透着股寒气。我瞥了一眼棺材。快速走到白衣身边坐下，生怕那棺材里跳出什么僵尸来掐我。其实啊，这里未必比屋外面风小多少。那个已经没有几块瓦片的屋顶，几乎可以看完整的灰色天空了。风就这么给倒刮进来了。但是，这里至少没什么虫子。为了保持尸体不会腐烂和尸变，都会给尸体灌上水银和一些剧毒东西。所以啊。虫子是不会来的。我抱着膝盖，尽量的缩进身体。潮湿阴雨的空气让人想睡也睡不着。白衣一点也不避讳死人，居然随手拿了块棺材板当柴火烧。不厚道归不厚道，但是好歹我们算是暖和起来了。我心里暗暗的给那些躺在床铺里的主说对不起，也没办法。如果再冻下去……估计我们两个就要生病了。火很小，我在幽暗的环境下贪婪的吸收着微火的热度。虽然说这里没有我们的城市冷，但是毕竟才早春呢，而且又是在这种阴湿的地方，周围透着一股说不出的寒气，让人不由得裹紧了外衣。我瞟了一眼白衣，他用树枝摆弄着火堆，让他少许的能够旺一点。经过这么一番折腾，我们头上都是草，脸上也擦的到处都是灰。如果再裹个毯子，我们和那些难民也就一模一样了。那么想着呀，我就笑出来了。白毅侧头看了看我，问道：“你笑什么呀？”我收敛笑意，耸耸肩膀，说道：“老白，你说我们怎么能这么倒霉啊？赶路都能到这地步。”他看着火堆，调侃说道：“不会是你妈谎报年龄？今年才是你本命年，撞太岁了。”这话说的，我马上反问道：“怎么就你不犯太岁？别把坏事都往我身上推。”我突然想到包里还有干粮，于是掏出了一盒饼干，塞给白毅说道：“吃吧，估计肚子也饿了。”白毅接过饼干，我又想到什么。从包里掏出两个食品塑料袋，说道：“把它套在手上当手套。水煮过我们喝的，没得洗手，这样至少卫生点于是白毅就咔嚓咔嚓啃起了饼干。我们只有一瓶矿泉水，喝的很少，所以啊也不敢多喝，就怕吃多了会渴。棺材板烧的火噼啪作响，当中仿佛还有着奇怪的声音。听起来好像在哭诉着那些客死异乡的友人。棺材里躺着的或许就是这样的人，我有些愧疚，又从包里掏出了一袋面包，放在一个没有盖子的棺材前，双手合十的说道：“抱歉，抱歉啊，实在是没办法，只能借下地方，避下寒气，莫怪莫怪。”说完，我又走回了火堆。白毅歪着头偷笑着，我冷笑说道。我这是为你积德呢，你烧人家棺材板我给人家饭吃，算扯平了。你还敢笑话我？小心躺在里面那位找你算账。他呵呵的笑着说道：“我只想告诉你，你拜的那棺材里没尸体。”我傻傻的看着，但是又没有勇气往棺材里面看，咽了一口气。管他有没有，反正烧棺材板就是缺德。我悻悻坐了回去，也不想理睬这缺德家伙。冷风吹在头发上，感觉有些虚幻。天空不好看，星星躲在厚厚的云层下，只有当云薄弱的时候，才能透出一点点微弱的光线，感觉似有似无的。身旁传来了白夜的声音：“明天估计要下雨了。”我嗯了一声，继续抬头看着残破的屋顶。难得有机会在这样的山林子里过这么一夜，突然从屋顶闪过一影子，速度极快，我还来不及看清，一块泥灰就从屋顶上掉下来，正好落到我右眼里，我啊的一声，白衣侧过身来问我怎么了，我气愤的说道：“屋顶有东西跑过去，我靠，有块灰掉我眼睛里了。”他无奈的摇了摇头说道。就你事儿最多，还说自己不犯太岁。说着就捧着我的头，撑开我眼皮准备吹。我因为这一闹有些烦躁，想说自己可以弄出来。就在推挪之间，我在左眼晃过大门口，那里直直杵着一个人影子。那人身上穿着一件青布长衫，腰间系一黑色腰带，头上戴着一顶青布帽，穿着一双草鞋。手里拿着一个小铃铛，但是看不清他的脸。我顿时一惊，脑袋差点撞上白蚁鼻子。我指着门口说：“那里有人。”突然，白蚁用手捂住了我的嘴，然后犀利眼神往门口瞟了一眼。门口已经没有人了，但是远处确实传来了铃铛的声音。我的左眼一直有些奇怪，可以看见一些古怪东西，特别是只睁左眼的时候。突然发现周围出现了许多白色的雾气，火光颜色也变成了淡绿色。我努力想睁开右眼，但是无奈白毅这小子技术有问题，那块灰不但还在眼睛里，而且被他这么一吹，我睁都睁不开。我想要告诉白毅我看到的东西，但是他低声的说：“别出声。”声音是越来越近。我感觉周围几个棺材都有动静，不安的发出了咚咚的声音，好像是焦急在等待着那个声音的靠近。慢慢的，我听到有人在说话，声音幽暗的，好像是地狱的勾魂使者。他喊着：“包妖死人过剩了。”于是，门口的白雾中出现了一个人影。渐渐的，人影是越来越靠近。那是一个中年男子，和我前面看的人影穿的是一样的，但是这次我看清了他的脸，真的是丑的惊人，嘴唇又厚，嘴巴又大，一道伤疤从他额头夸张的延伸到下巴，简直把他的脸一分为二，眼睛也很大，好像是牛眼一般。他一边说，一边撒着纸钱，在他身后跟着一个人。非常的高大，穿着一身漆黑的袍子，又宽又大，两边没有衣袖，脑袋十分的臃肿，脸庞又黑又鼓，头上戴着一顶高筒毡帽，毡帽稍向后翘起，上身僵直，却一步步的有节奏往前移动，完全踏着前面青长山纸前走路。青长山往我们这里看两眼。然后若无其事地引着后面那大个子走进了屋子，然后让大个子靠在门板的后面，直挺挺的立着，然后从背包里拿出一张符，往黑个子大脑门上一拍，嘴里念叨了几句、啊，就走到我们面前。白毅扶着我，谨慎对那清长山说道：“师傅原来是个走脚的手艺人，我们两个迷路了，只能在这歇脚。”青长山点点头，拿出一个烟杆子，朝着自己草鞋底下敲两下，装上新的烟丝，吐了几口烟雾，慢慢的开口。他的声音十分的阴沉，他问道：“很少有人和我们碰面的，你们这是怎么在这条路口上的？”我终于把眼睛里的灰抹掉，我红着眼看着那男人，大冬天的。他居然只单单的穿着一件长衫，脚上只扎着草鞋，看得出他一直走山路，脚趾上都是老茧。白毅依然没有放松警惕。他回答道：“在路上碰到了草鬼，所以啊，只能在这里躲一阵子。”青长衫点了点头，没有再说话，自顾自的吃着土家烧饼，喝着老酒。他腰间挂着一个铃铛。被他用布头堵着，即使风吹的再大，也没有发出声音。青长山看着我，打量着他，那只巨大牛眼也看了过来。他不能笑，他一笑比哭还惨。他呵呵的说道：“小兄弟有眼力啊，我走这一趟桥，也就只遇到你们两个人，也算是缘分了。”我看着白衣。白毅看着青长山，有意搭话，也就开口说道：“路上遇见喜神，也希望走脚师傅安心走路，多积阴德。”我虽然不是很明白白毅和青长山对话到底有什么含义，但是曾经奶奶也说过，赶尸的人是不会自己称自己是赶尸匠的，一般都自称走脚师傅。其实，就和盗墓的叫自己是盗斗的。小偷叫自己是佛爷一样，而喜神则就是指那门板后面的那具尸体。遇见喜神是好事据说可以发横财，但是同样煞气也重，所以白毅才要那个青长山安心走自己的路。我们是井水不犯河水。青长山对我们谈话赞许，点了点头，喝了两口烧酒，但是脸色依然苍白的吓人。他说道。难得现在年轻人能够这么地道的明白行里土话，不容易、啊。看来二位也是行家，莫非是？白衣立刻摇摇头说道：“啊，我们只是两个普通旅人，并非那些手艺人。”青长山摘下了帽子，摸了摸头发，然后找了个空地就躺下去了。我看那赶尸匠已经睡着，于是就轻声问老白。老白，这真是赶尸人吗？那门后就是尸体。说着，我偷偷瞄了眼门板后面那个黑色大袍子，他额头上贴着一张黄色的符，直挺挺的靠在门后，动也不动，完全就是一具僵尸的样子。白乙摇了摇头，说道：“赶尸匠很少见，而且，他们传下的三十六种功，都鬼怪莫测。”特别是最后的还魂功，到现在除了本身代代相传的手艺之外，没有人知道到底是怎么弄的。本来在义庄落脚已经够害怕了，居然还遇见了神出鬼没的赶尸人。我咽了下口水，眼角一直没有离开那具直竖着的尸体。白野一改前面那漫不经心的样子，仔细的注意着这一人一尸的举动。渐渐的，天色泛起了白光，门外依然是浓雾弥漫着，但是，一丝朝阳还是透过屋顶落了下来。我长呼一口气，这一晚上终于给我熬过去了。我和白毅脸上都充满了疲倦，青长山依然没动，估计睡得挺熟的。至于那具尸体，看了一晚上下来，我也没那么怵了，感觉就跟蜡像差不多。动也没动一下，心里说不出是害怕还是失望，反正也没什么深交，只不过是在同一个义庄待了一宿。我和白毅收拾了下东西，然后就悄无声息的离开了。赶尸一般只在晚上走，白天不走，这也是为什么普通人很少看见的缘故。走出了死士客栈后，突然觉得那种阴雨压抑的感觉。减少了很多，但是身上依然有着一股霉臭的味道。我们按照记忆走回的那条路，跳车下来的小马路，因为是白天，这里没有夜里那么的阴冷恐怖，还是有车辆路过的。而且现在都什么年代了，很多的年轻人根本不相信这些东西，所以，我们又搭上了一辆小车子，司机很客气的专程送我们去目的地。白毅的手机终于也打通了，原来这个寨子的通讯一直很成问题，有的时候根本打不进电话。他们来接我们的时候，我们已经走掉了，于是大家扑了一个空。一听我们已经快要到的时候，他们也松了一口气，提着的心总算是放下了下来。当我们下车进入寨子的时候，我才发现，这里果真是一派土家族的风格。一排排的吊脚楼，地面是铺着青石板的路，虽然有些老旧，但是依然有很多人住在里面。寨子里有电，但是通讯一直不是很好，说白了就是打电话还不如写信来的可靠呢。姑娘们都穿着绣着各种图案的左开襟大袖昆边短衣和八幅罗裙，感觉格外的别致窈窕。看着我们两个外地来的都遮着脸偷笑，一位大叔看到我们来了，马上走了过来，拍了拍白衣说道：“哎，你总算是来了，来让舅公好好的看看。”白衣有些不好意思，大叔不停的拍着他肩膀，他也一直在点头。我在旁边看的有些滑稽，白衣是最不擅长应对别人热情的一个人，所以啊。他除了一口接一口的说好之外，也没其他的话了。看得出，这位舅公大爷是寨子里有头有脸的人，也可以算是上本家，大家都很敬爱他。老人热情地欢迎我们，我跟着白衣一起走进屋子。吊脚楼一楼一般是不住人的，那里放着柴火。我们上了二楼，然后就有一个包着头巾的大娘。给我们倒上了油茶汤，我接过汤喝了一口，觉得一扫昨天晚上阴郁的寒气。放下茶碗，浩客的舅公才问道：“小一啊，你身边这位是？”